0: Sean bastante bienvenidos a otra, otra emisión de este podcast que a lo mejor no es su favorito pero poco a poco le va agarrando cierto cariño, ¿no? Eh, hoy nos encontramos en un sábado muy temprano para nuestra hora normal de grabar porque tenemos eh, cosas familiares pero aunque usted no lo crea vamos a grabar sobrios por prim- bueno no todos pero relativamente sobrios por primera un poco. vez, ¿no? Sí. Eh, el día de hoy me encuentro con mi compañero.
1: ¿Qué tal? Amigos, Sergio Velázquez con ustedes, una vez más.
0: Yo, Aldo El Hobbit, ¿qué anda? Y eh, pues nada, esta semana fue una semana que tuvo como muchas cosas políticas... ...y muchas cosas eh, fuera de nuestras manos que al final no...
1: No es el punto abordarlas ahorita.
0: Ajá, no somos tan fans de ese tipo de información,
1: pero algo que sí pasó...
0: ...que al final terminamos hablando un chingo de cosas culturales y eso... Eh, fueron los Globos de Oro, ¿no? Que ¿Ustedes eh, lo siguieron
1: o vieron algo? Güey, yo llevo años sin seguir los Golden Globes. Tal vez los Oscars sí los he visto. El año pasado no los vi, pero el antepasado sí. Uh-huh. Pero los Golden Globes, no. Nunca, güey. Hace mucho que no veo los Golden Globes.
2: Yo los Golden Globes no los veo si no los presenta... Alguien Chir- Revise. No, ¿Cómo aniquiló a todo Hollywood el año pasado? No sí, sé, güey, no sé cómo estuvo. ¿No te acuerdas? ¿No, no has visto los monólogos de... No, no los uf, te estás eh, perdiendo lo, una Los joya, del año ¿eh? pasado
0: específicamente se me hicieron muy... Como el güey ya está medio cansado de, de todo eso y así, como que ya dijo ya voy a echar todo sobre la mesa y me vale verga y, y que criticó a, mm. a Apple por... Sí, creo que
1: sí me acuerdo de un... Un escándalo así, güey. Pues,
0: pues lo más cagado, te digo, fue cuando dijo lo de Apple de que... No, todos estamos aplaudiendo de que ya existe Apple TV+. Plus Pero, por otro lado, también es una
2: compañía eh, que paga manos de esclavos chinos ajá
0: y que decía que que les reclamaba, ¿no? a la industria de que si te vas a subir, pues por favor, nada más agradecele a tu esposa, agradecele a tu productor y apláudele a tu iluminador, <risa> pero no vengas a dar como tu
1: ajá, tu algo de, de doble. Ajá. Decía
2: I'm fuck
0: off". Ajá.
1: Uy, y estuvo,
0: estuvo muy chido ese ese, pero entonces en esta ocasión no lo seguiste tú, ni tú?
1: Para ah, nada. No. no sé nada, güey. No supe ni quiénes estaban nominados, no supe quiénes ganaron, no supe quién presentó. Nada.
2: Sí. Yo lo único que sé de los Golden Globes fue lo que tú me acabas de este decir antes de grabar. Ya.
0: Sí, eh, yo más o menos me enteré porque al final también ha sido un año con muchas menos producciones y con, con un valor muy diferente, ¿no? Estamos consumiendo las cosas de manera. Eh, como no habíamos hecho en otros años. Entonces, lo como lo que más ruido hizo fue que a Queens Gambit le fue bien. Que al final los tres creo la vimos, ¿no?
1: Sí, yo, yo sí. vi Queens Gambit. Ah. ¿Y, ¿Y a los me, tres nos gustó? Me fascinó, sí.
0: Ya. Sí, al final, pues eso, coincidimos en que es buena serie. Yo Ajá. creo que con esa pasó mucho lo que pasó el año pasado con eh, Chernobyl. Que todo mundo que lo vio fue como, pues sí, obviamente le va a ir bien chido porque está muy bien hecho, ¿no? Claro. Que que siento que es un formato que debería explorarse y debería aplaudirse cada vez más. Esto de la miniserie, de no querer hacer un pinche... ¿Película No, deja tú una una máquina que dé temporada tras temporada. Se me antoja tanto
1: eso, güey. Se me hace muchísimo más amigable y también, como tú bien dices, menos explotado, güey.
0: Claro, y da pie como a... A cosas más originales ¿no? A una historia que tiene un principio sí. y un final o, na- o que no es tan pretenciosa o tan grande y de todos modos te muestra algo ¿no? Y ya bueno. sé que
2: lo saco mucho a conversación y van a decir que qué otaku pero también es un ejemplo de del anime asi- japonés güey de que o sea eso ya tiene años sacan animes chiquitos güey disfruta esta sí. historia y ya vámonos a la ver
1: Claro, sí, pero también ahí hay ahí como una pequeña diferencia, ¿no? Porque todos... la mayoría de los animes están basados en mangas, ¿no? Sí. Entonces, si tú quieres recurrir a la historia, puedes seguir recurriendo a ella. Güey.
2: No, sí, pero también hay mangas cortos.
1: Ah, sí, eso sí.
0: Pues sí, es parte de como muchas... Muchas cosas que se está agarrando la industria de diferentes lados que ha visto que funcionan, ¿no? Ajá. Sí. Porque también yo creo que hace... Algunos años nadie pensaba que una serie como Chernobyl iba a funcionar tan bien. Que terminó atrayendo a un montón de gente a a las plataformas de HBO. Porque pues era una serie imperdible, ¿no? Que todos disfrutamos bien chido. Y a lo mejor pasó lo mismo este año que Netflix de todos modos es un servicio que ya muchos consumimos. Y que es muy normalizado. Pero yo creo que sí atrajo a dos, tres personas a otra vez... Ponerle atención a algo que había hecho Netflix. Porque pues al final también hacen un chingo de basura, ¿no? Hacen sí, mucho... Wey, demasiado. Mucho contenido extra, no sé. Populachón. Sí, ven, Ajá. ven que pega.
1: Es sí. como la búsqueda por ver qué pega. Sí, lo demás, se basan... Pues se basan en algoritmos y... Ah, esta película puede pegarse.
0: Exacto. Ponemos a, a, héroe A haciendo cosa B y... Uh-huh. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues sí. Eh, esta semana fue relativamente lenta y medio aburrida por decirlo de, de algún modo Ajá. y por lo mismo me hizo mucho pensar en el tema de esta semana que eh, quería abrir la mesa a empezar a comer como la gordísima trinidad eh, el día de hoy pensando en espiritualidad en qué es lo que nosotros creemos o consideramos o vivimos o sentimos dentro de nosotros que al final por lo menos de mi parte es como una... un dejo de algo mental. Yo no uh-huh. creo que lo espiritual sea tan del alma o algo así, pero sí creo que es un, un... como un cuadrante mental que muchas veces no exploramos y que tenemos como nada más ahí, ¿no? Sí. Que, que da pie al, al existencialismo y al cómo te sientes día a día y cuáles son tus metas de vida. Porque muchas veces ni trazamos como un plan porque ni creemos que valga la pena, ¿no? Claro. ¿Ustedes tienen algún sentir sobre sobre lo espiritual o, o cómo ha sido su relación con todo eso?
1: Para mí lo, lo espiritual, güey, está muy relacionado con mi conocimiento personal. Hmm. Siempre lo he visto así, güey. Porque también yo para nada soy... ...de esos pensamientos del alma... ...o ese desmadre. Uh-huh. Siempre ha sido como... ...aprender cada día más de mí mismo, güey. Uh-huh. Eso es la espiritualidad como para mí, ¿no? O sea... ...simplemente comunicación conmigo, güey. Ok. Y salen cosas interesantes, güey. Luego terminas odiándote un poco... ...y luego <risa> amándote un poco. Es claro. un ir y venir bien chido, güey. A mí me gusta siempre estar... Un ejemplo que se me ocurre ahorita, así nada más breve, es siempre que voy a una peda, güey. A cualquier tipo de reunión social, yo soy muy de... Después, llegando a mi casa, reflexionar por qué, verga, dije lo que dije. (risa) ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué me refería a esta persona de este modo? Siempre, güey, siempre. Y me gusta, me gusta estar como... Retomando esas cosas, porque también siento que es como una especie de transformación eh, personal. Ok.
2: Y es pensar lo que haces. O sea, no ser un idiota, tal vez. O sea, te hiciste algo menos y dices, ay, güey, pues ya no voy a hacer. Yo creo que mi
1: objetivo en la vida es ser cada vez menos pendejo. Por supuesto. Así deberíamos (risa) tratar de ser todos, día con día. A veces. ¿Tú, Aldo? Yo pienso
2: que lo que entendemos por espiritualidad es eso que nos falta cuando estamos mal. Y eso que pensamos tener cuando estamos en una etapa estable. Por ejemplo, si yo tengo depresión, eh, estoy entregado tal vez a alguna adicción o algo así. Uh-huh. Muchas personas dicen que nos falta espiritualidad, ¿no? Que nos falta estar conectados con algo. Uh-huh. Yo siento que esa espiritualidad es ese sentimiento de estabilidad. Porque cuando estamos bien, cuando estamos con energía, estamos trabajando bien, tenemos nuestro hobby, tenemos una buena relación con nuestros amigos, con nuestras parejas... Pues la gente dice, pues este güey está funcionando bien, ¿no? Y tú te sientes completo si estás bien por dentro. Ajá. Y dice, ah, es que ya puedes hablar de espiritualidad, de eso algo extra. Yo siento que eso es ese sentimiento de estar estable. Que si no lo tienes, se siente mucho. Pero cuando lo tienes, es como, pues sí, así es mi vida. Está bien chingona.
0: Claro, sí, por eso, de hecho, eh, está muy cagado que, que siempre lo hemos asociado. Digo, también eh, obedece a a toda esta, sí, colonización de algún modo de creer en religiones y bla, 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 mm-hmm. ¿no? Pero por eso lo asociamos con algo divino y al final es más bien algo de muy interior, o sea... Muchas veces por eso ahorita estamos como explorando las nuevas espiritualidades y la banda que ya se va a meditar y hace Mm. yoga y todo esto se siente a gusto. Pero pues es que al final también estás siendo consciente del momento en el que estás, estás trabajando y haciendo ejercicio al mismo tiempo con tu mente y estás dándote tiempo para pensar las cosas un poquito más en vez de hacerlas nada más porque sí, ¿no?
1: Sí, son herramientas básicamente, ¿no? Ajá. A mí las religiones también por eso me parecen muy interesantes. Mm. Fuera de todo lo que podamos decir... Del impacto social y todo eso... Que sí, está muy cabrón, ¿no? Y da mucho de qué hablar... Uh-huh. Pero las religiones... En general... son Tienen cosas bien interesantes... Que incluso uno... Que no cree en nada de eso... Puede aplicar a su vida... Con ciertas como... Interpretaciones personales, ¿no? No sé, me pongo a pensar en... En, en cosas así más... Como más clavadas como los Amish... Uh-huh. Que es esto de... De concentrarse, de entregar todo toda una parte de sí mismos a, a sus creencias religiosas, ¿no? Como estos que, que se la pasan toda la vida con un brazo levantado, uh-huh. como forma de sacrificio. Sí. Es, es muy interesante porque también habla un poco de, de control propio, ¿no? ¿Cómo voy a control Voy a dominar mi cuerpo... ...utilizando de excusa a la religión, ¿no? Mm. Pero en sí... El, ...el núcleo de toda esa idea... ...es tener control sobre mí mismo, güey. Uh-huh, claro. Y eso tú lo puedes adoptar... ...no de esa manera, a lo mejor. O si, digo, si te late, pues hazlo, ¿no? Vive con tu brazo levantado. Pero sí lo puedes adoptar para ciertas cosas, ¿no? Por el simple hecho, no sé... ...como tú, güey, que dejaste de fumar hace poco. Uh-huh. Decir, güey... ...pues voy a dejar de fumar... ...porque a mí me interesa esto y la chingada... Es una forma... Una especie de forma muy reducida de eso, güey. Porque estás previsando otras cosas que a ti te interesan más. Sobre ese pequeño gusto que a lo mejor no te late lo que causa en ti. Claro. Siempre intento como rescatar eso de las religiones. Y de esas herramientas. Mm. Está chido aprender también de eso que... Con lo que no estamos muy de acuerdo, güey.
2: Sí. Entonces estás hablando sobre un dominio sobre lo dionisiaco o un un equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolinesio?
1: Pues pues <risa> de algún modo. ¿no? Pues sí, güey, o sea, es que güey, me haces regresar a lo que siempre digo en cada perro podcast, güey. Ajá. El equilibrio y esas madres. <risa> que hoy no lo voy a tocar, no lo voy a tocar. ¿Por ajá. qué? Porque no no siento que que dice el podcast para para, ajá, <risa> para tocarlo, güey. Hoy puede ser tibio, güey. Es wey. tu momento de brillar. <risa> Pero sí, güey. Justo, justo va por ese lado, güey. Sí. Es una forma de, de acomodar tanto cosas que te disgustan de ti mismo como las cosas uh-huh. que te gustan. Acomodarlas dentro de, de ti y decir, güey, uh-huh. voy a darle lugar a esto, pero también no le voy a dejar de dar lugar a esto que me caga. Porque, insisto, ¿no? Lo que te caga de ti mismo es lo que te vas a aprender de ti, güey. Uh-huh. Entonces, tienes que darle su espacio, güey. Tienes que ser pendejo.
2: Pero, <risa> sí. ¿sabes qué acabo de pensar? Muchos filósofos tratan este tema sobre el equilibrio Ajá. y lo hacen una y otra vez de Sócrates, ¿no? En la República, este, Nietzsche, sobre lo dionisiaco y lo polinesio y también este filósofo que te gusta mucho, que habla sobre tú? estar tibio.
1: <risa> no, no exactamente, pero sí. Era y
2: aquí. <risa> y para, para ellos, o sea, la espiritualidad o esa ese éxtasis sobre dominio de placeres, pero también sobrevivir bien, ese es el equilibrio.
1: sí sí y, y digo cada quien tiene como sus formas de acercarse al tema y tienen sus diferencias ¿no? pero también por ejemplo podríamos hablar del del Yin Yang que básicamente uh-huh. es eso ¿no? o sea esa, ese pensamiento que hay, que hay muchas personas ahora que lo mencionas que comparan mucho Heráclito con, con esos pensamientos este, este orientales del uh-huh. Yin Yang y la chingada uh-huh. Pero... Sí, güey, básicamente. Qué respeto, güey,
2: qué respeto a la cultura <risa> oriental,
1: cara. Pero, pero es eso, güey. Es básicamente tener control sobre tu vida y sobre todo eso, güey. Hacia eso va, güey. O sea, todo lo demás sí se puede interpretar de distintas maneras. Pero a fin de cuentas es simplemente tener control sobre ti.
2: Que ahora la filosofía populachona... Es, es el coaching ¿no? y, y el estar felices todo el tiempo y subir ah, cosas felices a Instagram y estoy en tal lugar y estoy caminando sí, wey, y estoy trabajando y, <risa> y realmente idealiza esa manera de vivir bien que es tenemos que estar felices todo el tiempo y entonces nuestra generación busca estar feliz todo el tiempo y si no estamos felices todo el tiempo nos frustra claro güey, o sea, ¿por qué no soy feliz cabrón sí. y nos hacemos estas preguntas y nos empezamos a atacar pero hay que entender que no tenemos que estar felices todo el tiempo y lo que vemos en redes sociales es, es una, es entretenimiento y no, no es de creértelo, o sea, puedes estar triste, puedes mandarte a la verga los fines de semana, pero también el lunes puedes salir a hacer ejercicio.
1: Sí, insisto, es es parte también de tu aprendizaje güey, tienes que sufrir para aprender. (risa) Sí, Sí, de hecho, de hecho, esta semana he
0: estado como pensando mucho en eso porque por ahí del tal vez martes estaba medio maltripeado con que ya me he tirado mucho a... Bueno, sobre todo a finales del año pasado me tiré como muchos círculos viciosos y a muchos eh, espirales que sabes que terminan mal, uh-huh. spoiler. <ríe> Pero a la vez me estaba dando cuenta de que, güey, pues sí. Para que existiera ya de algún modo este balance en mi persona de querer como tener momentos ya chidos con las personas que aprecio mucho. Y a la vez también cuidar eh, mi vida personal y mi salud y ya ver por terminar la escuela o cualquier cosa. Para tener esas dos, esos dos puntos de vista tuve que haber pasado también por un bachesote uh-huh. de haber vivido una... Un montón de cosas que hicieron cierto quiebre, ¿no? Entonces es muy cierto, o sea, me puse a pensar mucho en en ese día de la semana en este pedo del balance que siempre dices tú. O sea, al final muy posiblemente tienes que vivir un... un punto muy bajo o o no necesariamente, o sea, obviamente no le deseo a nadie cosas pesadas, pero te da como una perspectiva muy diferente volver a... volver a empezar, entre comillas, ¿no? Sí. Y, este, y siento que es muy importante an, sobre todo a platicarlo en nuestras generaciones y en, nuestra, en nuestros círculos porque muchos nos sentimos como con culpa nada más porque hicimos ciertas cosas o, o nos pasamos toda la vida como con chaquetas mentales de que a lo mejor si no hubiese sido así, a lo mejor si hubiese sido menos borracho, a, ver, a lo mejor si, uh-huh. si lo hubiera bajado a mi cotorreo, a lo mejor si hubiese... ...hecho más por mi familia o cualquier pendejada, ¿no? Cuando en realidad, pues, todos tienen su... ...su época de vida y es muy importante aprender de eso. O sea, no no puedes nada más estar viviendo del positivismo... ...y de salir a desayunar con tus compitas todos los fines de semana. Y subir fotos a Instagram de cómo te fue con tu pareja... ...cuando la viste el jueves o cualquier cosa, ¿no? O sea, es, es, es muy importante... ...también enseñarnos a los los momentos oscuros existen... ...y está chido también vivirlos porque si no... ...después eres una bola de falsedades o... ...no necesariamente falsedades pero... ...no sé, tienes como menos puntos de... ...de referencia vaya. Y después te puedes quebrar y puede ser peor.
1: Sí, y además está cabrón porque también como en ese proceso... ...hablando de... ...del compartir, compartir cosas... ...que hoy en día... Me pregunto si, si muchas personas tendrán vida privada realmente, güey. <risa> claro. o, o no si la tienen. Si de verdad piensan en ella. Claro. Porque, güey, me imagino que hay muchas personas que se la pasan pensando... Güey, esto lo voy a subir mañana. Mañana a lo mejor voy a comer mi, mi feed así, la chingada. Y pensando en, en, la, en la gestión de las redes sociales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y así te llevas la vida, güey. <risa> sí. Y, y es muy cabrón porque... Esos momentos chidos, que además de los malos, también tenemos que disfrutar. pues a lo mejor no los estás viviendo para ti, los estás viviendo para otras personas, güey. Uh-huh. Claro, para... Y
0: los estás viviendo como parte de tu obra, ¿no? Sí, de tu, exacto. De, de
1: tu pequeña creación. Ajá. Ahí en una red social que, pues, güey, no sé. Piensas si te dejará algo. A lo mejor y sí, y qué o, chido. O a lo mejor y no, y qué frustrante, Ajá, ¿no? exacto.
2: <risa> Pero es que estamos viviendo en una... En una república de Sócrates distorsionada. Porque él decía que lo ideal era vivir sin vida privada, ¿no? Que todo fuera público, güey. Nuestras parejas. Que todos tuviéramos. Fuéramos los padres de todos los hijos. Y mamás así, ¿no? Ajá. Y, y estamos viendo algo así muy enfermo en las redes, güey. Pero sin los aspectos positivos. Sí, de algún modo. Yo, de
0: hecho, eh, se me hace muy cabrón como ustedes dos no son como tan parte de. De, o por lo menos no lo muestran tanto. Que sean uh-huh. parte de este pinche vórtice social que es de repente Instagram o uh-huh. Facebook. No sé porque tiene un rato que no, no lo uso mucho. Pero por lo menos en Instagram que yo sí soy una persona que hace mucho o hace un tiempo. Eh, consumía mucho eso y, y bla, bla, bla. Y se me hacía como de admirar que ustedes no fueran tan, tan ahí. Pero también... Eh, Obviamente terminan enterándose de cosas y terminan consumiendo la red, ¿no? Mm O sea, son parte de... Y está muy cagado hasta dónde llevamos ese... Esa percepción de... Que tenemos también de repente de otros, ¿no? Claro. Porque eh, ya lo habíamos hablado en algún podcast de todo este pedo de las adicciones a las redes sociales y bla, bla, bla. De todos modos, hay un... Hay un dejo de que sí las usan, ¿no? Sí. Sí. Como boyerista,
1: yo creo. Yo yo creo que yo intento verle como el lado práctico, ¿sabes? El lado positivo y con ese me intento quedar. Porque hay cosas muy chidas también ahí, ¿no? Hay hay gente que hace cosas muy chidas, comparte cosas que están padres, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo cuando entro a Instagram, yo nunca veo cosas de mis amigos o de gente cercana de mi familia. A mí, pues, eso me da un poco de hueva, ¿no? Siempre intento ver como el, los contenidos que me gustan. Digo, eso no me hace salir del... del de ese vórtice que tú dices en el que estamos todos. Ajá. Soy parte totalmente de él. Pero al menos intento como buscarle el lado positivo. E- esa es mi visión que siempre he intentado tener en las redes. Ok. Ya del otro lado, yo sí quiero que mi vida sea totalmente privada, güey. <risa> <risa> y por eso mismo también como que no me gusta estar tanto ahí. Ok. Pero... Vuelvo a lo mismo, me gusta estar y no estar.
0: ¿Qué, qué es lo que te hace querer eh, tener como esta privacidad o este? Porque al final, o sea, no, no lo digo mamando o por Ajá. culero, pero a quién verga le importas, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te lleva como a decir, sabes qué es que yo quiero nada más vivir mis cosas?
1: Yo creo, mira, dentro de esa espiritualidad que hablamos, uh-huh. uh, para mí hay una selectividad... Muy fuerte, ¿no? Siempre intento como... Ver quiénes son las personas así precisas... Con las que quiero compartir mi tiempo... Con las que les quiero contar cosas mías... Y de ahí en más... Tampoco es que me valga madre, ¿no? No me vale madre la sociedad para nada... Me importa muchísimo... Pero... Ya es un segundo plano, güey... Yo intento priorizar... A esas personas, güey... Y con las que me interesa de verdad compartir algo... Son con esas personas, güey... Y siento que el el medio no puede ser como las redes sociales, ¿no?
0: Claro, te te termina quemando, ¿no? Sí. Bueno, sigue,
1: perdón. Sí, busco un medio con el que me sienta más cómodo. Que simplemente puede ser como, no sé, como verlos dos, tres veces a la semana y platicar nuestras cosas. Y yo con eso quedo bien satisfecho, güey. Y no me me estoy quebrando la cabeza con... ¿Qué me ha pasado, eh? Porque Mm. está cabrón, güey, porque de A veces me ha pasado, por ejemplo, que veo a un compa que a mí me caga o que me parece una mierda de persona, algo así, ¿no? Ya, de que soy yo, pero, cabrón, pero partimos sí.
2: la madre ahorita.
1: Pero que tiene pinches mil comentarios en una publicación y Ajá. que la gente lo quiere mucho. Ajá. Y, y ahí entro, ahí entro en un, en un pedo como de que, güey, pero yo necesito eso, necesito eso para sentirme como chido. Claro. Entonces... Ese es como un lado chido que me han dejado las redes sociales, ¿no? Porque también me han hecho enfrentarme con ese... Ese pedo interno de la aceptación. Mm. Entonces, siempre... Yo siempre estoy consciente como de que a mi, a mi vida... Güey, le vale verga... Y debe valerle verga a un chingo de gente. ¿no? A mí
2: no, ¿eh? A mí me importas mucho. A mí también.
1: Claro, güey, porque ustedes son parte de ese círculo que quiero cercano, tener ahí cercano, güey. Ajá, ajá. Y me interesa estarles contando qué estoy haciendo y la chingada. Pero les digo, güey, el medio que a mí me gusta no es como el el que es más público de todos.
2: Uh-huh. A ti te gustan las babas güey, que se compartan Germen. Sí güey, me gusta el covid uh-huh. y esas madres. Por supuesto. No eran mamadas.
0: <risa>
1: <risa> sí, es mamada ¿eh? Y, y
2: a,
0: a ti Aldo ¿qué es lo que te hace como estar como apartado o, o por lo menos no ser tan público? Digo, a, a lo mejor suena a que yo soy súper eh, social y Pero público, tampoco, bla, bla, bla. Y tampoco lo siento tan así. Ajá. Pero sí me siento un poquito más... Eh, conectado. Eh, o por lo menos posteo o reposteo ajá. más cosas que ustedes. Sí, por supuesto. Por lo menos, ¿no? Yo ajá. llevo
1: años sin postear algo. ¿no? Ahí está. Y, y yo casi
0: cada día comparto algo en mis stories porque, no sé, me gusta como medio inspirar a la banda, de, entre comillas, ¿no? Ajá. Pero a ti, Aldo, ¿qué es lo que te te hace sentirte
2: o quererte apartado? Pues fíjate que yo antes sí compartía muchas cosas. He tenido como momentos en redes sociales en las que cualquier cosa que veía que interesante la compartía, ¿no? La compartía, la compartía. Y un momento compartiendo, no me acuerdo qué en Facebook, dije ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienen las personas de saber algo que yo puedo recomendar por medio de publicaciones? Mejor hago un podcast. <risa>
1: bien bajada ah,
2: este pero siento que esto de las redes sociales es un tema que sacamos muy a menudo pero en especial en esta ocasión la espiritualidad creo que está un poquito mejor conectada porque las redes sociales son otra realidad son una realidad virtual para nosotros no y eh, de alguna de alguna forma a veces cuando cambiamos evolucionamos también queremos compartir eso por esa por esa espiritualidad virtual no sé si te ha pasado que... que tienes como un... una transformación en tu vida y tú cambias y tus redes sociales cambian. De repente borras un chingo de fotos y... Ajá. o vas privado a cosas y empiezas Terminas a Terminas una oh, relación, ajá. borras todas las fotos sí, con tu novia, sí, sí, ¿no? Sí, O, bueno. ta, o no, to, no, no necesariamente también todas las fotos con, con, tu, con tu novia, sino fotos tuyas... Eh, que, que te recuerdan a ajá, algo que no te gusta. Y tú eh. quieres empezar algo nuevo, ¿no? Dices, ok, eh, ya todo eso no me gusta voy a subir mejor de aquí para adelante uh-huh. quiero quiero borrar ese espacio y es como un reset o sea es la representación de lo que no podemos borrar internamente y sí. lo borramos en dentro de las redes sociales yo creo que he tenido varias de esas cosas y ahorita yo tengo ganas de, de bloquear ya todo como mi muro de Facebook y borrar todas mis fotos de Instagram digo no 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 para qué pero solo estar ahí como bollerista porque sí. no siento <risa> siento que puedo vivir sin postear pero no puedo vivir sin ver o estar ahí de alguna manera <risa> ¿Sabes,
1: ¿Sabes algo güey? Yo el otro día estaba pensando En borrar este Facebook e Instagram de mi teléfono uh-huh. Pero Siento que eso es una mamada Porque realmente Estoy como como Intentando ocultar el verdadero problema güey O sea ¿Cuál es el inconveniente con que tenga esas aplicaciones En mi teléfono güey? La cosa es que yo pues Varios lo, eh mejor, <risa> ¿Varios?
0: Sí. sí, 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 a lo mejor es cosa de que lo pero pienses poquito punto. más sí. Porque al final también están consumiéndote a ti, o sea... Sí,
1: pero el punto es que yo debería ser capaz como de tenerlo ahí y decir... No, güey, no voy a entrar. ¿Quién sabe,
0: no? Es es como como este pedo de dejarle a un adicto la droga cerca como... Para que él solo tenga la chaqueta mental de que no, a huevo sí puedo. Pero es que Eh. es es tener ahí el
2: el veneno, ¿no? Pero es más cabrón, güey. Porque estas aplicaciones, eh, la inteligencia artificial que las maneja sabe que si te metes para checar algo que necesitas checar, sabe qué mostrarte para que te quedes más tiempo. Conoce tus tiempos, conoce lo que te gusta, conoce lo que quieres comprar. Es como una conciencia externa wey. a nosotros que si la tienes ahí te puede manipular fácilmente, güey.
0: Uh-huh.
2: Y sí. también pues, te va consumiendo todo, todo aunque no la abras, todo lo que buscas en Google, todo lo que buscas en nuestras aplicaciones. Y ahora que Facebook tiene WhatsApp, Instagram,
1: uh, Facebook, ¿no? Sí, todo. Todo está conectado. Ajá. Pero sobre mí prevalece ese deseo de ser más... más que esas madres, ¿sabes? (risa) (risa) Ser más fuerte, güey. Más poderoso. Vibrar alto. (risa) Vibrar alto, (risa) güey.
2: Y... pero... pero tú, Yorkam, ¿qué onda? Este... dices que no te sientes tan conectado, pero a la vez sí. Por lo mismo, porque yo sí siento que es un...
0: Es medio importante, sobre todo ahorita con todo este pedo del covid y bla, 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 he buscado mucho más en estos, apenas de hace un poco tiempo para acá, he buscado como hacer relaciones más significativas y juntarme con gente que sí me suma y... Y hacer interacciones diferentes, ¿no? Pero al final también sería apartarme de un chingo de cosas, ¿no? Uh-huh. Hace... esta semana, por fin... hace unos podcasts... les hablé de... de mi mejor amigo que... cerró todo su, sus claro. redes... y que nada más está comunicándose por mensajes cortos... como para quedar más bien para llamadas y uh-huh. bla, 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 ¿no? Por fin se nos dio y pude platicar con él. Hablamos por teléfono un buen rato. Y estuvo bien chido volver a saber porque tenía... Yo creo que iba ya casi para el año, porque cuando empezó el encierro fue que hablamos por última vez y después medio platicábamos y lo que sea y se dio la pandemia y poco tiempo después él cerró sus redes y todo eso y no le había preguntado como bien cuál era la intención, ¿no? Y ahora por fin pude platicar con él y estuvo bien chido enterarme y volver a saber que que la carrera estuvo culera, pero que ya está buscando dedicarse a algo que sí le gusta. Y por uh-huh. fin cada vez está haciendo más planes con su pareja y cosas así. O sea, enterarte de la vida de alguien que sí te interesa, ¿no? Sí. Y a la vez me sentí como... Como aparte de algún modo. ¿Por qué? No porque la comunicación no fuera igual o lo que sea. Los dos cotorramos bien chido. Pero de todos modos te quedas como con querer saber más, ¿no? Querer que a lo mejor postee una foto con su novia y ah, qué chido que la están pasando bien y ya, o sea, saber mm. saber como constantemente en el tiempo que esas personas están. Pero sí. es algo que depende mucho de de toda esta dependencia, vaya, <risa> que ya tenemos de las redes, o sea, ya queremos estar por lo menos saber en tres semanas qué le pasó a este amigo, o sí. qué es lo que le gusta ahora a esta persona o si mi pareja ahora posteó lo que sea tener eso para conversar también, o sea tenemos esta dependencia que es una mamada que ya surgió pero ya la vivimos o sea como sociedad ya no ya no nos la podemos quitar o sí pero después de mucho trabajo, ¿no? Claro. pero también está cabrón como es innecesario, o sea sí, si, si te sientas a, a o le llamas o te sientas a comer con tu mejor amigo o con algún familiar que aprecias mucho, a huevo puedes disfrutar mucho más que sabiendo de repente lo que ha posteado todos los meses,
1: ¿no? Sí. Yo en en convivencias así, y es algo muy personal, ¿no? Pero siempre tengo en mente como en vez de llegar y ser como la mejor persona para mis amigos, ser como la persona más sincera, güey. O sea, antes de preocuparme por estar ahí para mi amigo, (ríe) siempre como que procuro... ...mostrarme como soy totalmente con mis amigos, güey. Si ese día la estoy pasando de la verga, que lo sepan, ¿no? Uh-huh. No importa no importa si es un compa que llevo sin ver, no sé, un año, ¿no? Dos años. Pero sí presentarme como soy realmente. Porque también todo lo que tú dices habla como de un cierto autocontrol, ¿no? Estar controlándose uh-huh. lo suficiente para darle el espacio a las otras personas, güey. Y también como tener tu espacio. Uh-huh. Y, y no intentar como que... Sean de tu pertenencia las personas, güey. Mm. Entonces... Yo veo como ese camino para... Lograr eso, güey. Como ser sincero y ya, güey. A lo mejor un día si sí quieres como contar más con alguien. Tenerlo ahí más presente. Pero eso no te impide decirlo, ¿no? Decir, me siento así de esta forma. Y, y puedes llegar a, al por qué, güey. ¿Por qué estamos de esta manera? Y, y así, güey. Siento que... Lo... Lo... Como más necesario... ...para cualquier tipo de relación... ...es simplemente la sinceridad, güey. Cuando empleas la sinceridad... ...llegas a conclusiones... ...más profundas de ti. Sobre mm. todo de ti. Y deja a las demás personas, güey. Porque también a veces como que estamos muy enfocados en... en eso, ¿no? En, güey, ¿qué habrá pensado mi compa de lo que dije? Mm. O... O... Este güey me caga la verga y siempre estás pensando en eso, güey. A mí me ha pasado miles de veces, ¿no? Pero eso está de la verga, güey. Porque no estás aprendiendo nada de ti en ese proceso. Nada más estás como intentando acoplarte al molde de ciertas personas, güey.
2: Entonces, para ti, la sinceridad y la relación con otras personas...
1: ¿Aporta a tu propia espiritualidad? Sí, güey. O sea... A lo mejor terminas cagándole a la gente. A lo mejor terminas cagándole a tus propios amigos... Que no es la intención, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sean culeros con sus compas. Sí, sí, sí. Simplemente estoy diciendo que... Yo pienso que tener una relación así de sinceridad puede hacer las cosas más fuertes, güey. Con alguien. Por ejemplo, si tú quieres tener una relación más fuerte con alguien o... o Precisamente, güey, tener esa perspectiva de vivir mejores momentos con la gente que quieres... Inevitablemente tienes que que estar ahí mostrándote puro, ¿no? O sea, 100% como eres, güey. Claro. Porque si no, luego, pues, terminas teniendo malentendidos contigo mismo, güey. Déjate las demás personas contigo mismo, güey. Sí, 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 sí. Y te terminas cansando de esas personas que quieres, güey. Uh-huh. Por puras ideas que están pasando en tu cabeza, güey. Uh-huh. Sí. ¿Y tú,
2: Yorkan, pensarías que para construirte a ti y tu espiritualidad también es necesario ese comparti- esa compartida experiencia con otras personas? Sí.
0: Sí, sin pedos. Yo, yo creo... Nada más como que ya evolucionó, ¿no? Y... Y deberíamos buscar como... Como cambiarlo de hecho todavía más porque... Ya ven que está como este concepto de que... En la vida una persona tiene que sembrar un árbol... Escribir un libro y tener un hijo, ¿no? no. Que ese era como un ideal no. que, que... Que es como un ideal también espiritual porque es un... Dejas algo... Dejas tu granito de arena para la tierra, dejas tu conocimiento y dejas... Eh... Alguien que... Que La tiene como una remembranza... Ajá, una remembranza, ¿no? ¿Dejar? ¿Para
1: qué? Y, y a, no ahorita... Tenían hijos ahorita...
0: <risa> a, ahorita a lo mejor ya evolucionó a... En vez de plantar un árbol, tener una publicación que tenga muchos likes. Y sí. en vez de escribir un libro, tener un feed bonito, ¿no? Y en vez de tener un hijo, tener una mascota. Ahorita ya cambiamos ese, esa forma de ser. Uh-huh. Pero también es, es muy tóxico como... Como esperar que tu memoria y que tú forma de ser y que tus conocimientos dejen algo a la sociedad ¿sabes? es una forma súper egoísta o bueno por lo menos desde mi ajá, desde mi punto de vista es tener el ego muy grande como para decir es que sí güey, tengo que escribir un libro o dejar uh-huh. algo porque pues no mames mi forma de pensar está bien vergas ¿no? o sea uh-huh porque no porque no lo voy a compartir si todo el mundo me puede seguir en algún punto, no? Sí.
2: ¿Cómo el mundo se va a perder la experiencia de vivir lo que <risa> es, yo pienso? Es lo que decía,
1: este, Fran Lebowitz en este, en esta serie que sacaron Netflix, güey, con Martin Scorsese. No lo he
0: visto, le he tenido muchas ganas. Sí, pero, pero
1: justo dice eso, güey, o sea, hoy todo el mundo quiere compartir todo esperando que tenga como un impacto en los demás, ¿no? Ajá. Eso es súper pendejísimo, Y wey. todos wey.
2: comparten lo mismo.
0: <ríe> sí,
1: porque en vez de aportar algo original... Porque precisamente... Yo creo que la cosa... La diferencia ahí... Y también como lo dice Fran Lebowitz, Lebowitz ahí... Que yo concuerdo totalmente con ella... Es porque lo haces, güey. Hmm. Lo haces por querer dejar un granito de arena en la sociedad... Por dejar, dejar el impacto en los demás... Por hacerte famoso... O porque te nace, güey. Uh-huh. Porque lo sientes... Yo creo que eso deberíamos cuestionárnoslo con todo, güey. Estoy haciendo esto porque lo deseo. Pero ¿por qué
0: lo deseas también cuestionarte eso? pero, Pero también... No, es que sí, tiene debería ser parte de, pero también es una línea súper delgadita. ¿Sí? Por, ahorita, difícil. o sea, pensando en todo eso, se me vino un, muy rápido a la cabeza todo este cine como bien pretencioso de Iñarritu Que, que <risas> de repente cae en un chingo de cosas, que al final el hombre es talentosísimo, pero también es un mamador de primera. Uh-huh. Entonces no sabes hasta dónde sí está haciendo arte él, porque al final Birdman es una cosa preciosa y Revenant es una cosa pasada de verga. Pero, ¿hasta dónde es neta arte? ¿O hasta dónde era él como.? Intentando a ver, impresionar. Ajá, a ver, cálenle a hacer un plano secuencia. Una película completa, plano secuencia. o un plano secuencia. Sí, 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 que no es completa, pero. O sea, esa es la idea, ¿no? Y este <risa> es el, lo que te queda. O intenten hacer un plano secuencia de ya una batalla pasada de verga entre indios y
1: cazadores y o sea
0: estas estas cosas que en su cabeza están bien chidas pero que también te quedas como hasta dónde sabes
1: y y nada más quiero decir que ya lo había hecho Hitchcock (risa) y lo hicieron en 1917 después sí
2: (risa) y digo en 1917 es una mierda (risa) o sea es es bonita es una mierda bonita Eh
0: no sí, y, a, y a lo mejor algún cabrón del año 1500 sí, eh, sí, ya había eh, hecho estando así. estando en las trincheras no es nada acostado, nuevo, es el punto. ajá <ríe> posiblemente se lo imaginó no o sea <ríe> todos todo somos eh, réplicas de algo que, que ya fue
1: claro
0: pero eh, es, es una línea muy cabrona que también no sé si si deberíamos preguntarnos pero está bien hacerlo internamente o sea sí. lo, que lo de los demás nos valga verga si lo hizo por mamador o por neta como
2: una ¿Cómo decirlo? Como dejar algo, sí. ¿no? Como esa espiritualidad. Ajá. Si le nació el espíritu sí. o de la vanidad. Ajá.
0: ¿Y, y, y eso eso es lo que deberíamos preguntarnos nosotros mismos. O sea, acerca de lo que hacemos día a día. Si hasta dónde le invito a lo mejor una cerveza a un amigo porque lo quiero hacer de corazón. O porque que quiero que me la deba después. <risa> o que tenga el compromiso. Pero sí, eh, es, es parte de un... Sí. De un todo que a lo mejor estaría chido en un punto hacerle como Sergio, eh, después de la peda, decir... A este güey le regalé un cigarro porque de verdad me valía madre regalarle un cigarro o porque... Sí, güey. Eh, quería andar de mamador diciendo que yo tenía cigarros, ¿no?
2: Que al final de cuentas todo, 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 aunque sea poquito, nace de una cierta cantidad de vanidad. Sí. Que no está mal, está eh, bien reconocer sí. eso. exactamente. Sí. O sea,
0: saber... saber que, que obedece a eso... Uh-huh. Y también buscar hasta qué nivel puedes como sí hacerlo o hasta qué nivel es como ya bájale güey.
1: Sí güey y y se me hace bien interesante que menciones eso güey porque realmente ahorita lo estamos platicando así pero es un un trabajo muy cabrón ¿no? O sea el ser fiel a ti mismo es yo creo que de las cosas más complicadas que pueden existir en esta vida güey. Muy muy cabrón. No sé neta no creo que nadie lo consiga de verdad nunca güey. Hmm. Ser fiel a sí mismo se me hace como también un sueño. Pero al menos sí estar como en esa búsqueda constante, güey. Claro. Porque también yo creo que es lo que le da sentido a la vida, ¿no? El... el como el prosperar. Uh-huh. Simplemente esa idea de prosperar, güey. No... no económicamente porque eso es como con lo que más se asocia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero personalmente, güey. Eso... Imagínate que un día llegues y ya seas la mejor versión de ti mismo. Uh-huh. Y ya me empaquetada ya para sí, la, sí, chingón. lista para la venta en Walmart. Que hueva, ¿no? Sí. <risa> Tú no hiciste nada, nada más así ya la tienes. Uh-huh.
0: <risa> sí, por algo, por algo decía hace rato que es bien importante como tener baches en tu vida y tener también sí. cosas chidas y... Poder vivir de amistades bien vergas y también tener amistades que estuvieron de la chingada porque pues todo te suma y te hace en algún punto persona, ¿no?
2: Y si no tuviéramos también esta cantidad mínima de vanidad que nos impulsa, pues seríamos papas plantadas en nuestras camas, güey. No saldría, no haríamos nada, güey, seríamos un, una muñeca de trapo. Pero sí. yo creo que para la supervivencia de las relaciones familiares de Sergio, este, por hoy le dejamos. Sí, sí, hoy, hoy debemos
0: despedirnos eh, por tiempos. Y pues nada, como cada semana les queremos ahora recomendar un poquito, un cachito de nosotros. Y esta semana a mí me gustaría... (ríe) (ríe) A mí me gustaría eh, recomendarles y... Porque yo también lo voy a hacer toda esta semana. Consumir un poquito del nuevo álbum de... de Kings of Leon. Que al final Mm. es una banda que fue muy mi prepa y ahorita ya no tengo como la misma conexión. Pero de todos modos, qué gusto después de... Creo que cinco años eh, que no habían... no, más, creo. Que no habían sacado disco. Eh, por fin que haya nuevo material de ellos, que suena muy a, a cosas que ya habían hecho. Pero de todos modos, le voy a echar un ojo toda esta semana y... Pues si pueden, escúchenlo. El disco se llama... When You See Me Now, creo. No, When You See Yourself, se llama. Yo espiritual. les dejo... Les ¿Tiene, dejo ¿eh? Sí, hablando de... <risa> eh, y pues sí, eso eso me gustaría recomendar... Sí, tiene, tiene
1: cosillas interesantes ese disco... Wey.
0: Sí, ¿tú tienes alguna recomendación
1: Sergio? Sí güey, como les decía hace rato antes de estar aquí... Hace poquito volví a ver The Disaster Artist...
0: Hmm.
1: Y güey, se me hace una peli bien interesante... No, no, no se los comenté porque se me fue el pedo... Pero se me hace un humor bien parecido a The Office... No sé si a lo mejor lo, lo interpreto así Porque ahorita porque estoy viendo The Office Ajá. Pero se me hace bien parecido O sea, es como un humor Que nace de la incomodidad mm. De una persona que es así Porque la vida lo llevó a ser así Pero eso te da risa Y al mismo tiempo te preocupa un chingo Pero claro. esas cosas, ¿no? Es, Veanla, está chida
0: es, es muy como dependiente de la espontaneidad, ¿no? Sí, güey de, de la naturalidad sí, sí, muy buena película Si no la han
1: visto, ahí está Y si ya la vieron... No está mal volverla a ver después de estos esa, añitos.
0: Esa la pueden encontrar ahorita en Netflix. Eh, la acaban de subir. ¿Y tú, querido Aldo?
2: <ríe> este, ya rapidísimo para despedirnos. Yo les recomiendo un podcast nuevo. Creo que esta señora si, la siguiente semana se sube. Se uh-huh. llama El Diagrama de ver. Uf, uf, genios, genios, buenísimo. Sí,
1: he escuchado buenos comentarios. No lo he escuchado, la neta, pero me han contado cosas muy chidas de él. Pero tengo fe. <ríe> sí, le tengo fe. He escuchado que
2: quien lo escucha tiene
0: el IQ más elevado. <ríe> y Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado Otra semana más, Eh, por favor Si puedes y si te gusta Síguenos en nuestras diferentes redes Y sigue compartiendo Estas pendejadas que a veces decimos Pero que sentimos que pueden sumar poquito A tu cabeza Eh, Nosotros fuimos la gordísima Trinidad Y gracias por escucharnos
1: Que tengan buena semana, Podcast Escuchas
2: Adiós